0: В эфире Вести FM, как всегда, в это время воскресенья, Программа «Параллели» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Приветствую, Армен. Начать я хочу с новости, которая меня сегодня покорила. Как вы, наверное, помните, несколько месяцев назад в Грузии началось такое вот яркое проявление русофобии. И у этого действия... Было свое знамя. И Это небезызвестное, ну, как потом выяснилось, небезызвестное. Я-то, например, про нее вообще впервые в жизни тогда услышал. Ну ладно, я джаз просто не, не люблю, а, певица Нино Катамадзе, которая сообщила, что все, больше она так сосуществовать с нами не может. И она отказывается от концертов в нашем Родимом Мордоре, Пока, значит, Грузия надрывается под пятою оккупации невиданной и агрессии. Окей, 98% населения России, то даже так, так же, как и я, узнала о существовании Нинок и Замечательно. И тут вдруг эта удивительная женщина а, в интервью украинскому телеканалу 1 плюс 1 заявила, что она любит своих российских поклонников. То есть, я так понимаю, что это первый такой пробный э, шар на Ниву грядущего возвращения э, к нашим, э, так сказать слушателям, вернее, сказать к ее финансовой подушке безопасности. Потому что, насколько я понимаю, вот я потом даже поинтересовался, число концертов, которые давала госпожа Катамадзе в России, по-моему, превосходит весь ее оставшийся тур. Ну, вот я
1: похвастаюсь, все-таки я отношусь к тем двум вот. процентам, которые немного Катамадзе знали до этого всего. Хайпа, который она сама себе устроила. И, насколько я помню, и Читаю интервью и а, те интервью, которые были, как репортажи даже снимались с ее концертов, она большую часть своей концертной деятельности вела на территории России, действительно. То есть она участвовала во всех престижных джазовых фестивалях в России, она... В Москве очень много раз выступала, ну, практически, я думаю, что раз в год точно, а то и больше, то есть большая часть, ну, конечно, можно сейчас сказать, ну, нехорошо лезть, значит, в карман к, к артисту, к женщине, да, и подсчитывать ее доходы, Но раз уже она так вот определила, собственно, да, свою политическую позицию и то, что она хочет полностью отказаться от России, то и от российского своего зрителя и слушателя, то тогда возникает вопрос, надо находить рынки замены. Вот Бубаки Кикабидзе, например, нашел их, да, как известно. Он принципиален, хотя вот в этом году появлялись какие-то да, сообщения, в том числе их таким ньюсмейкером был известный актер Борис Клюев, да, который говорил, что якобы Вахтан Константинович выступает в России тайно и так далее. Но все-таки вот лично я в это не верю, если честно. Потому что, ну, во-первых, это все-таки старая такая школа. Знаете, вот сказал, как отрезал. И никаких свидетельств. Сейчас же ведь интернет, сейчас телефоны у каждого, каждый кинорежиссер сам себе. Поэтому снять и потом выложить его выступление даже на каком-то архитайном корпоративе не представляет большого труда. Но вот он с 2008 года в России не появляется. Он находил себе какие-то иные источники в Казахстане, на Украине, в дальнем зарубежье. Ну, потому что это немножко другой статус, на минуточку. Там не 2% его узнавали, да, а, наверное, все 99%. <toys> Нет, а, ну, то, нельзя то, сравнивать просто нельзя просто катамазы и гигабиды. И масштаб популярности, известности, кстати, той, которую при всем уважении к его таланту дал ему, ему советский кинопрокат, прежде всего, да, не театральные выступления, не эстрадные выступления, а прежде всего та слава, которая пришла через советское и в том числе советское-грузинское кино, и массфильмовское, и другое. Здесь другой масштаб. Поэтому он имеет возможность как-то, значит, диверсифицировать свои поездки. Ну, сейчас постоянно по здоровья, по-видимому, их уже мало. А что касается вот этого кейса, то мне кажется, что это, ну, как-то, как минимум неблагодатно. То есть это неблагодатное занятие. Плевать и обвинять и так далее. Там, откуда к тебе пришла известность, слава и, извините, деньги.
0: Нет, я все равно, я конечный э, результат этого не понимаю. Ну, хорошо, она повысила себе э, рейтинг э, цитирования и рейтинг узнаваемости. Ок. Ей э, Видимо, на тот момент казалось, что именно так и надо поступать. Тоже не спорим. Каждый сам творец своего счастья. А вот это заявление сейчас, это к чему?
1: Это я полностью с вами согласен, это арт-подготовка. Нет, Арт, ну,
0: надо быть последователем. Вот я там понимаю, вот в 92-й, наверное, или третий год, есть такая британская группа металлическая «Нейпалом Дэв». И вот там вокалист Барни Гринуэй плохо отозвался о России, получил в морду, соответственно, тут же оперативно. Причем это все происходило в Эстонии. И с тех пор, насколько я понимаю, они сюда не очень-то и гостят. Потому что, видимо, память у господина Гринуэя оказалась хорошая. Но это, по крайней мере, позиция. Окей, а вот это вот что?
1: Ну, это закончились деньги. Есть коллектив. Только выступать на батумских фестивалях ну не очень камельфо. Украинская публика, ну, замечательно, можно на разные фестивали в Одессу ездить. Но это все не может сочетаться с тем, что когда у тебя огромный чес от Калининграда до Дальнего Востока. Кстати, она не одна такая. А в этот же период, то есть где-то, наверное, в июне. Там еще
0: какая-то оперная Хатя, певица. Была. Но она
1: была пианистка. А, пианистка. Хати Аташвили такая, она, значит, тоже выступал неоднократно в России. Ну, не сказать, что прямо она не вылезала, как ни Нино Катамадзе, не было такого уж так сравнивать нельзя, но тем не менее она тоже смешала политику и свое высокое искусство и посчитала, что она больше никогда не будет приезжать в Россию, и все, и на этом все окончено, ее, ее связь с русским э,
0: слушателем. Вот так. Ну, правда, пока она не давала обратных заявлений. Здесь же интересно, что поскольку госпожа Катамадзе это свое чудесное заявление сделала в интервью украинскому телеканалу, украинские журналисты, они же простые, как пряник. Они тут же написали, у Катамадзе кончились деньги, вот она и включила заднюю. То есть, ну даже хорошо, вот, вот ты даешь это интервью. Но ты, наверное, должна вот в принципе понимать, что ты даешь это э, людям, которые тоже, наверное, соображают что-то. И они же автоматически обозначают позицию. Для чего ты это делаешь? Ну, дала бы ты это интервью бы, э, я не знаю, там, грузинскому какому то телеканалу. Почему украинскому это надо было делать? Для чего?
1: Я думаю, что, несмотря на все усилия Украины,
0: украинизировать
1: свой эфир вообще все свое пространство, весь свой контент. Тем не менее, это единственная возможность где-то нашим замечательным постсоветским друзьям разговаривать на русском языке. Вот. Они таким образом используют украинские площадки, дабы донести какой-то месседж. Вот, да, нас они донесли на сегодняшний момент. Да, мы думали, что, ну, все, мы потеряли катамат, будем в Ютубе на нее любоваться. А нет, оказывается, она собралась, ну, может быть, не в этом году, но в следующем, на какую-нибудь усадьбу Джаз приехать или еще что-нибудь. Поэтому Поэтому ну, вот мы это услышали. Как она это через грузинский свой канал до нас донесет? Через Руставе-2?
0: Ну, я могу подсказать. там, В принципе, в Грузии есть рисуем ресурс. Ну, могла меняемый... бы на спутник сходить и сделать это заявление. Не могла бы. Напрямую. На, на
1: спутник, я думаю, она не, не могла бы. Это
0: тоже. Она а ей... один плюс один, а то она да, вот спа- да. спокойна. Да? И, и, и вот я сейчас процитирую Марат, после чего она сказала. Значит, целью отказа от миллионов слушателей... Это где она в России нашла на своих концертах миллионы слушателей? У нас в стране, я вот специально для Катамадзе говорю, у нас рекорд поставила э, группа «Машина времени» 280 тысяч.  — На концерте. Это рекорд по России. Если мне память не изменяет, рекорд по миру — это порядка 800 тысяч на концерте. Это э, рок-н-рио в Бразилии. Поэтому Уже здесь ложь. Ну ладно, дальше пошли. Не было вызвать раздражение друг у друга. Это не было попыткой нагрубить. Наоборот, целью было доказать, что мы не одни в этом мире и человеческой истории полной боли. То есть, когда она обозвала всех оккупантами и агрессором, это не было попыткой нагрубить. И дальше она говорит, если я смогу объяснить своим слушателям, что мое решение было полно боли, я справлюсь и с негативной реакцией. То есть, я правильно понял, что она же еще униженная и оскорбленная оказалась? Она
1: унижена и оскорбленная, и я думаю, что еще она ожидает негативной реакции от своих соотечественников. Там же есть тоже такие товарищи, которые о, следят, да, Там, там кого только нету. Да, и поэтому здесь, как бы сказать, раз заявило, то уже держись принципиальность. То есть надо уже как-то соответствовать своим словам. Ну, а о миллионах, это, конечно, здесь просто сам жанр не позволяет миллионы собирать. Это все таки такое... Искусство-то не массовое, поэтому я не думаю, но что. Ну, тут
0: она... я тоже его поспорил, потому что крупные джазовые фестивали в США там вполне все десятки тысяч людей собирают. Ну вот в
1: США вот как-то можно же тоже поехать, там кого-то А посчастливить
0: своим искусством. У, у них там свое все. Вот. А Зачем поэтому... ему нужна Катамадзе? Прости господи.
1: Вот, А поэтому нужно возвращаться к своим российским слушателям. Ну, их оскорбили. Теперь она готова к тому, что немножко пооскорбляют ее, но деньги в данном случае дороже. Здесь, даже дело не только вот в каких-то таких прикладных вещах. Вот деньги, не деньги. Здесь просто сам факт того, что ну некрасиво это все. Ну некрасиво. Вообще опыт показывает, что те артисты, те вообще публичные фигуры, которые политизируют свои заявления, которые каким-то образом да, через свое искусство хотят какой-то... Ну, что в советское время такие были, да, которые держали там кукиш в кармане, да, как говорили тогда, пытаясь создавать одно, думая о другом. Не, ну, судя не... по тому, что все написали потом в 92-м году, у нас вся страна держала кукиш да, в кармане. ни к чему хорошему это не приводило. И, как правило, вопрос таланта, это ведь не вопрос и известности, и славы, это не вопрос пожизненный это вещь достаточно эфемерная. И несколько такого рода заявлений интерес сразу пропадает. Потому что несмотря на то, что ты выходишь со своим искусством, в кавычках, или без, все равно существует определенный, уже определенный шлейф такой, определенная репутация. В данном случае это какой-то такой политический активист. Ну, замечательно, у нее есть своя позиция, она живет в своем государстве, все отлично. Но если ты все-таки большую часть своей гастрольной деятельности осуществляешь на территории другого государства, нужно соизмерять свою а, свою политические взгляды. Это не значит, что надо молчать или надо притворяться и так далее, но надо понимать, что ты находишься на территории России. Ты должен уважать своего российского слушателя и государства, в котором ты работаешь.
0: Ну, ровно этого не произошло. Ну, кстати, об уважении государству. Предлагаю посмотреть на действительно подлинный, глубинный пример такого вот правильного потрясающего уважения к соседнему государству. И это продемонстрировала Польша Давича. Они запустили э, поезд, э, покрашенный в красно-белые цвета. Он весь такой э, патриотичный. Э, я так понимаю, что это он в честь э, столетия предыдущей, второй речи Посполитой запущен. По-моему, в двадцатом году все они будут отмечать. Но это не важно даже. Так вот, на этом поезде изображена карта. Той самой Речи Посполитой. Поезд курсирует по вполне себе понятному маршруту, включая Перемышль. И вот на этой карте что же мы видим? А видим мы территорию восточных кресов. Ну, В нынешнем виде это 5 западных областей Украины. И еще и такой городок, как Вильна. Если просто кто-то не знает, так в девичестве назывался современный Вильнюс. Вот у меня просто один вопрос. Значит, когда все вот эти украинские деятели орут, что Россия над ними измывается, истязает, делит их территорию, они вот в принципе не замечают, за теми... То есть, вернее, не замечают, они следят за теми процессами, которые происходят. Потому что ведь Польша с этой точки зрения, это как для многих неудивительно прозвучит, это вовсе не исключение из правил. Есть еще Румыния. На румынском телевидении с завидным постоянством демонстрируется карта, согласно которой Черновицкая целиком и Одесская область напополам, но включая Одессу, входит в состав Румынии. Есть такое государство, как Венгрия, которое также относит к себе Закарпатью. Вот Это то самое проявление того самого правильного уважения и трепетного отношения к соседям, про которые нам говорит Катамадзе, или это все таки параллельные процессы?
1: Это, я думаю, параллельные процессы, Причем интересно, что еще до того, как появился интернет, соцсети и разные пассажиры смогли смогли бы сфотографировать такого рода карты, это было уже в 90-е годы, и подготовка к этому шла в исторической науке не в публицистике, а в исторической науке этих восточноевропейских государств, когда открылись все шлюзы, оказалось, что те тоже, значит, кукиш или фиги или еще что-то держали в кармане и прославляя социалистический строй в своих государствах, очень активно. это не диссиденты были, это были вполне респектабельные ученые-гуманитарии восточноевропейских стран, которые перешли, значит, на реваншистские такие взгляды, идеи, вернее, в... 90 е годы то есть они подготавливали общественное мнение надо сказать что в польше мнение было неоднородным мы неоднократно говорили о том что в журнале культура который выходил в эмиграции в все постсовет... вернее советское время социалистическое время в париже Идеи были другие, что давайте, товарищи, все, забудем про крессы, про так называемые, да, вот эти восточные земли. Это фантомные боли, да, они не пройдут у того поколения, которое жило во Львове, а вынуждено там жить, например, во Вроцлаве, да. Это все понятно, это трудно, тяжело, потому что если твое детство, юность, твои родные вообще стены, дома, кладбище, не знаю, с предками, все было, значит, там, а теперь оказалось не там. Но надо от этого вот просто болезненно взять и отказаться. гидроид такой знаменитый и публицист польский об этом много раз своим соотечественникам говорил. Надо сказать, что в отличие от Советского Союза проникновение мигрантской литературы в ПНР происходило гораздо проще. И там многие читали, и многие об этом знали. Тем не менее, к этому не прислушались, и вот этот реваншизм сейчас активно может быть, неофициально, да, с трибун, но так или иначе, те гуманитарии, которые приближены к партии «Право и справедливость» и к различным таким клирикальным движениям, которых в Польше очень много, и, как известно, они тоже эту тему отстаивают, да, хотя бы под таким историко-географическим культурным соусом, то есть не так, чтобы вот мы сейчас пойдем воевать, да, ну, это польские земли, исторически что-то как-то вот э, не соблюдается баланс исторически нужно напоминать постоянно об этом соседям, так что эта идея фактически полуофициальная на сегодняшний момент в Польше. А то, что в поезде это развесили, там еще и Пелсуцкого повесили портреты. Ну, а кого же и еще? И офицеров, значит, усатых, которые, значит, э, все там воевали в 1939 году, очень успешно. Вот, вот это вот все. Фактически официальная или полуофициальная позиция. В некоторых, кстати, воеводствах фактически даже, ну назовем таким нашим языком, муниципальные служащие практически это поддерживают в рамках каких-то исторических праздников и так далее. Кроме того, еще пока поляки не взялись серьезно за такую тему, как операция «Висла». Я думаю, что скоро они эту тему послевоенного обмена населением, да, польского, и украинского и белорусского, да, вот, ну, особенно украинско-польского, между территориями Советского Союза и Польской Народной Республики, они тоже ее поднимут и могут объявить геноцидом. Только другой разговор, кому предъявлять претензии в данный момент. Вот если так вот. К этому идет вот уже какие-то есть. Я читал такого рода, значит, публикации на тему вот этого насильственного перемещения людей в 40-е годы. Это все было. Но, правда, там интересная вещь забывается. Я не знаю, может быть, для кого-то, может быть, для наших радиослушателей она покажет детали но в рамках территории Польши это очень существенная история. Ведь Советский Союз включал в себя и Белостокскую область. И вернул ее территорию, на территорию Польши, уже в Польскую Народную Республику ее вернул. То есть, эта территория отошла обратно э, к социалистической Польше.
0: Но только не в коня корм пошел. Это же вот невероятно, на самом деле, интересный момент. Вот Польша параллельно делает две вещи. С одной стороны, они занимаются таким вот историческим ревизионизмом, классическим. И рисуют подобного рода карты. Кстати, не только карты, потому что на загранпаспортах польских тоже это все изображено в полном объеме. С другой стороны, они постоянно поджуживают Украину по вопросам Крыма. Вот сегодня, в частности, МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму. Ну, то есть они, наверное, искренне э, полагают, что вот, э, э, в Крыму кому-нибудь есть вообще дело хоть какое-то до МИД Украины. Но при этом ведь параллельно МИД Украины не выразил протеста с появлением э, подобного рода поезда, э, с многочисленными заявлениями, которые э, делаются в Варшаве. Ну
1: так, тявкали немножко насчет закона, связанного с э, э, недопущением героизации Бандеровской идеологии польского закона, да, который. Ну, это этом, геноциде о геноциде закончить. Ну,
0: естественно, потому что он напрямую относится к Украине. Да, ну,
1: ну тоже не сказать, что какую-то компанию-то мировую насчет этого поднять. Да, а что они могут
0: так покричали, сделать? Покричали, да покричали. там Израиль ничего с ними
1: не смог ну, сделать. Вот, поэтому эта тема закончится. Ну, э, эти все карты, это все ладно. Вот гораздо меня более тут э, обеспокоила ситуация в день знаний, которая произошла в славном городе, том же Львове, да, когда. — В девичестве Лемберге. — Лемберге, да. Когда и закон дома, выходящего на польскую школу имени Конопницкая, это одна из немногих школ в Аль-Ове, в которой преподавание ведется на польском языке. Так вот оттуда, значит, какие-то граждане кидали камни. Ну, правда, эти камни, значит, до детей не долетели, но долетели до консула. польского, который присутствовал на этой торжественной линейке. ну Тут не важно, детей, не детей, консул, не консул, это фактически такое преступление, которое было совершено. Вот такая позиция. А мы же знаем, что во Львове может твориться в национальном и межнациональном контексте, если дать волю. Это город такой достаточно очень красивый и интересный, но с очень серьезной да, с трагическими страницами, причем документально подтвержденными. Я вот многим тем, кто не очень понимает, что такое украинское национальное движение образца 1900, например, 1941 года, да, еще даже фактически первых дней Великой Отечественной войны рекомендую есть конечно крепкие нервы да и хорошо спится по ночам посмотреть просто в гугле в яндексе посмотреть фотографии погрома июльского львовского 1941 года очень хорошо задокументированного когда люди, которые не успели эвакуироваться, а там срок эвакуации, он что составлял-то, буквально несколько дней, не все смогли уйти, а некоторые думали, что, а что такое, куда мы будем убегать? Немцы хорошие, они были в Первой мировой войне, никого а не трогали. — А Браунской
0: идеологии, они в подавляющем большинстве на да, а не знали Да, они еще и не
1: дошли до них, то есть здесь дело-то еще даже не в немцах, а в их украинских соседях, с которыми они жили, некоторые из них, правда, не жили во Львове, а жили в маленьких городках или селах, но Прибежали и, значит, стали уничтожать местное население. Причем не только еврейское, потом взялись за польских профессоров, там вместе с немцами э, корреспондировались да, в, это, в этом вопросе. Это все очень хорошо задокументировано. Вот в, это, в этом отношении, почему преступления нацизма нам так хорошо известны, и их всех сподвижников и коллаборационистов тем, что методично все документировалось. Не только на фото, даже иногда и на пленку, видеопленку. Поэтому, на кинопленку, вернее. Поэтому вот можно это все посмотреть. Поэтому кидали камни в польского консула. Извините, здесь в этом городе очень плохая репутация и аура плохая. да, Вот такого рода национальных значит, киданий всего. Ну, Потому кстати, что... эта
0: история, опять же, насколько я понимаю, мало кого заинтересовала. То есть там условно милые броняцы только развлекаются. Потому что не в Польше по этому поводу ничего такого особенного не прозвучало. Да, и украинский МИД тоже... Как-то, мягко Ну, говоря, не прореагировал на это, на все. Но это, что называется, характерно для всей конструкции. Программа «Параллели» в эфире «Вести ФМ». Сейчас мы на несколько минут прервемся на новости, что в российский день голосования крайне важно. Не переключайтесь, скоро продолжим. 15 часов 34 минуты в Москве. Продолжаем программу «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Много чего вообще было э, на этой неделе. Ну, мне, конечно, э, помимо там, польских прыжков и ужимок и братушек с Болгарии, о которых мы с Маратом говорили накануне в рамках нац «Нацвопросов», не знаю кому как, друзья, а мне безумно понравился Трамп, поздравивший Польшу с 80-летием начала Второй мировой войны. Вот, я не знаю, может быть, он таким образом потроллить хотел, но получилось, конечно, весьма и весьма своеобразно. Может быть, тогда Трамп, как человек последовательно, еще в следующем году Францию поздравит с 80-летием падения Парижа. Ну, или там британцев с 80-летием операции «Морской лев». Ну, а почему нет? Но все-таки вот эта ориентированность на трагедию, на свою
1: трагическую историю как средство и политической такой повестки дня современной, да, и фактически поддержание идентичности, мобилизации электората и всего чего угодно для Польши, характерно, как ни для кого, наверное, на карте мира. То есть постоянное обращение к своей истории, к трагическим своим страницам, к врагам вокруг, поиск их, врагов мнимых. Тех, которые уже давно не враги, и вообще отношения, ну, например, с Германией давно уже стабилизировались, и вы, извините, находитесь в одном образовании, вот возвращаясь к Евросоюзу, возвращаясь, кстати, к братушкам, ведь их министр иностранных дел, замечательная фамилия Захарьева Екатерина, да, она же говорила о том, что у нас нет отношений Болгарии и России. Как нет? Оказывается, у нас отношения Европейского Союза и России. То есть фактически государство... (связывая) То есть я правильно
0: понял, что глава болгарского МИДа просто взяла и элегантно отказала собственной нации в правильной идентичности? —
1: Да, и от суверенитета. Понятно, что существуют надгосударственные институты, для этого-то они и служат, а для этого эти страны так бежали бегом в Европейский Союз и, значит, там оказались. Но, тем не менее, другие государства такую роскошь себе не позволяют. То есть вопрос тут не о санкциях вообще, а о межгосударственных отношениях между России, например, и одним из государств Европейского Союза. Поэтому у Польши, например, в отличие, скажем, от Болгарии, которая иногда там все-таки отказывается вспоминать о своих исторических каких-то провалах, иногда считает себя просто великим государством балканским, замечательно, то у Польши нет, у них вот все вот вот на эту... И поэтому Трамп, ну, это уловил вот этот тренд. Он прекрасно почувствовал, что, оказывается, трагические даты для них, можно сказать, как событий, с которыми можно поздравить. Это при том, что никто не отрицает, и не в России, у нас очень много профессиональных полонистов, и этим профессионально все занимались тем, что действительно трагические обстоятельства на территории этой страны были, и они во многом, кстати, определялись ее геополитическим положением, то есть тут не убавить, не прибавить. Но вот Трамп посчитал, что это праздник, на который, кстати, он не приехал, то есть не почтил присутствием вот это все мероприятие. Но зачем ему? Он же мог это поздравление как-то же... Ну Лично не ураган, все... куда ему уехать? Ну, ну ураган, ураган, ураган розни здесь же такое целая такая движуха, все собрались. Так почти. нет, это,
0: это, Марат, ну это тоже... Это не серьезно, потому что для Трампа 80-летие войны это будет, извините, в декабре 2021 года с атаки на Перл-Харбор. А что там было с Польшей, ему глубоко наплевать. Ну, человек, который провозглашает Америка, грейт Again ну а что там, в 1939 году кто-то почесался в Соединенных Штатах по поводу э, того, что польская государственность гибнет за 17 дней?
1: Да никто не почесался, но дело все в том, что вот тут украинские разные политологи еще до того, как э, Трамп отказался ехать из урагана. Польшу, они говорили о том, ну, конечно, ведь в Америке такая очень сильная польская диаспора, влиятельная, она называется Полония, это не только американская вообще, вот все поляки, которые живут за пределами Польши, они так считают, что объединены в эту некую общность, и они влияют на процесс, ну, такой, значит, конспирологии, вот, ну, где они, чего они повлияли-то? И они же не убедили своего президента в том, что надо
0: поддержать польскую Нет, но раньше, пока был Советский Союз, они действительно влияли. Ну, был Збигнев-Бжезинский. Один только что стоит. Ну, и и вообще все вот эти фонды политического изучения Польши. и Параллельно эти правительства. Да, все все это было. Ведь здесь вопрос состоит в том, что как только Советский Союз рухнул, все это стало абсолютно ненужным, потому что ни с чем стало бороться же в девяностых х годах мы уже многие просто не помнят. но мы перед Польшей извинились столько раз и за столько разных исторических фактов, что уже, ну, что там это финансирование. Мне кажется, что мы просто завалили их разными архивными источниками.
1: Только не помогло. Не помогло, да. То есть столько вообще документов, сколько Польша был предоставлен. Мне кажется, ни одному государству столько а, не было. Ну, может быть, как аналогия, это дело Валенберга и взаимоотношения наши, по-моему, тоже со всем миром. Потому что кто только у нас эти документы не просил.
0: Не, ну они нет, все — Все по получили по
1: и в и в Венгрии, и кто только не просил. И все тоже они получили, да, вот. Но только результат какой-то. Там но... в тоже кто-то еще все просит чего-то.
0: — Ну, как она там, внучка его, или там внучка да, я племянница? — она же
1: и жена кофе Анны на Нобелевскую но, но Вот, и, вот там, это я не помню. — Там какая-то связь была. Я за... И они, и они э, э, вот эти документы просят и до сих пор, хотя уже практически, да, там можно многотомные их издания осуществить. А,
0: — Здесь интересно-то... И трагично то, что, вот, несмотря на все эти выданные полякам кучи документов, они, если по кому-то больнее всего и ударили, то исключительно по российскому обществу. Потому что на этой ниве паразитирует огромное число конспирологов, которые говорят, слушайте, ну сока документов в архиве в принципе быть не может. Ну, конечно, это же люди, которые там не бывают в архивах, и им да. очень легко об этом рассуждать. Поэтому это все новодельная липуха ничему э, верить нельзя все фальсифицировано и так далее и так далее и вот этот момент который э, вот э, на сегодняшний день я не очень понимаю как преодолевать потому что вот может э, любой человек в принципе зайти э, в крупный какой нибудь книжный магазин и посмотреть например вот батарея книг «Зай» против э, катыни вот от этого можно на самом деле сойти с ума, и речь сейчас идет уже, извините, о 2019 году, когда это там происходило в 2003-м, там или пятом, ну даже седьмом. Это относительно можно было еще понять, но когда ровно то же самое происходит в 2019-м, ну это странно. Когда очень многие документы
1: подлинные, то есть это не публикация, а подлинные факсимильные документы, они публикуются в интернете, то есть есть доказательства. Ведь здесь вопрос в том, что мы сами таким образом себя высекаем. Мы не живем в безвоздушном пространстве, и польские товарищи, не только они, могут вполне сказать, а, ну а там психи какие-то придурки сидят, они Они отрицают очевидное. Ну о чем говорить с этой Россией, если у них, значит, люди отрицают очевидный исторический факт? Они же в эти книжные магазины тоже могут пойти, в Польше никто не будет разбираться, что это мусор какой-то.
0: Я даже больше могу сказать. там, По-моему, в 2000 это было... То ли в седьмом, то ли в восьмом году. Тогда послом был Польша на территории России Ежибар. И, как известно, поляки, они очень любят там собирать вот эти вот все конференции, когда они вот невинные жертвы. И вот на одной из них я побывал. Как раз в преддверии первого сентября. И там господин Бар прямо открытым текстом сказал, что слушайте, мои русские друзья, нереально, за вас стыдно, что за макулатура у вас э, продается в книжном магазине. Повторяю, это 12 лет назад было. За это время лучше не стало. И вот э, вся эта муть, которую, по идее, вот, э, надо собрать и... Пользуясь блестящим советом героя Булгакова отправить в печку, она мало того, что лежит в магазинах, она же еще с завидным постоянством переиздается. То есть плодится уже, по сути, новое поколение идиотов, которые это читают.
1: Да, но ну эти идиоты, фактически, такой постмодернизм. То есть уже э, поколение не только читателей, да, но и поколение писателей этого всего. Да? То есть те значит, диссиденты 90-х годов, такие леваки-диссиденты, да, которые были. Но а которые. они вот, сейчас остались. Ну, они остались, своей. да, но теперь появились новые, которые уже те-то хоть какие-то, ну, помимо всяких бредней, они пытались какую-то все-таки, они советское, как правило, образование получили, да, стройное такое, да, они какую-то схему хоть хотели вырисовать, а теперь просто из интернета берутся всякие вещи, да, склеиваются и публикуются. И, конечно, это ну, это просто стыдно. Существуют те события, на которые официальная Россия дала свой ответ, документальный ответ. Можно по-разному относиться к этим межгосударственным историческим комиссиям, но так или иначе от них один выхлоп был, хотя бы в том что они опубликовали эти источники да, есть определенное понимание этого и в польше и в россии я имею в виду между профессиональными историками которые хотя бы за одним столом сидели а теперь значит появляются эти люди не теперь а уже на протяжении многих лет которые просто позорят нас ну вот я понимаю что многие скажут ну что в польше что позорит что не позорит там одно мнение там русофобия
0: как часть идеологии. Но тем не менее. Мы сейчас прервемся и продолжим. Вести Вести. ФМ. ФМ. Продолжаем программу э, «Параллели». Марат-то вот абсолютно правильно э, заметил, что мы просто сами себя позорим, друзья. Дело не в том, какую там позицию занимают э, поляки и что они пишут. Просто когда мы сами начинаем вот этот вот спор ни о чем, потому что подавляющее большинство, я вам открою большую тайну, подавляющее большинство этих горластых придурков, которые бегают, оружие, что этого ничего не было, они не удосужились вообще ни разу в жизни в свои Не то, чтобы пересечь порог Государственного архива Российской Федерации самолично посмотреть на эти документы. Они даже, я боюсь, не знают, где этот ГАРФ находится. Да, кроме того, многие из этих документов,
1: если кто интернетом плохо умеет пользоваться, а, ГАРФ регулярно устраивает выставки архивных документов. Если вы там не умеете как-то их а, затребовать, то вы можете их увидеть в витрине и увидеть, что они ну, для этого туда надо сходить. Да, это надо туда сходить, узнать, где он находится. Поэтому, ну, с другой стороны, а, может быть, да, вот это... Позиция, которая все-таки существует, она очень интересно коррелирует э, с отрицанием каких-то исторических сюжетов внутренних наших, которые вообще не имеют никакой Конечно. международной
0: повестки. Да? — Абсолютно. Это, например, гражданская война. Например? Вот это в чистом виде. Но у нас вообще, на самом деле, вот, происходят вещи, которые я не могу иногда для себя объяснить. Вот у нас на... По-моему, две недели назад произошел показательный случай, когда в городе Ульяновск, он же Симбирск, с улицы маршала Тухачевского, что добавляет пикантности, была снята мемориальная доска белому генералу Капелю, тому самому, который был похоронен в Донском монастыре с государственными почестями о котором там э, э, Никита Сергеевич Михалков фильм замечательный снял. Я просто... Почему я знаю всю эту историю хорошо? Я был одним из тех людей кто собирал деньги вот от именно российского общества. Потому что Аликаев, который, собственно, занимался поисками праха генерала Капеля, у него до всего руки не доходили. Они попросили меня сделать и потом вот эту вот толику, которую там люди передавали, я, собственно, отдавал ему непосредственно в момент, когда памятник вот этот уже открывали. Вот это все о чем? О том, что, понимаете, у нас а, в некоторых сферах исторического знания а, существует устойчивое восприятие одной только конспирологии. Поэтому у нас некоторые сюжеты вот так вот болезненно, постоянно воспринимаются. А, а какие у ульяновцев претензии-то к генералу Капелю? Ну, а, Марат, вообще у меня тоже была претензия. Я честно могу сказать: я не очень понял, какое отношение Капель имеет к Ульяновскую. Ну так, на секундочку, да? И уж совсем я не понимаю, ну ладно, хорошо, вы выбрали место Ульяновск, окей, на вкус и цвет торчит нет. Почему это надо было сделать на улице Тухачевского? Ну вам не кажется, что вот это, ну это как два мира, два шапира? Не, ну, может быть, просто э, для людей, которые живут на улице от Абекова и при этом постоянно участвуют в митингах по борьбе с мировым терроризмом, вот это нормально. Но вот для меня, как для человека, который знает, что такое история гражданской войны, это дикость, Абсолютно.
1: Ну, как мне, если мне не изменять память, генерал Капель гораздо больше имел отношение, например, к Казани, Абсолютно нежели точно. к Симбирску. Абсолютно точно. Вот, и поэтому, и там выходили публикации, посвященные гражданской войне, ну, не знаю, насчет досок не могу сказать точно, но логично было бы ему там, наверное, установить, да, действительно, но, тем не менее, установили, установили, теперь снимают, да? Нет, ее сняли уже, уже...
0: но это просто лишний э, показатель, вот, на самом деле, э, вот этой степени засады, я напоминаю просто, у нас памятник Солженицыну стоял на коммунистической улице. Но она переименована. Нет, она, это она сейчас служит переименована, а изначально-то... А вот дом русского зарубежья, который упирался в эту коммунистическую улицу. Ну вот у нас вот все вот зачастую вот так вот. У нас получается странная мешанина, на которой, собственно говоря, играют все эти конспирологи. А потом в результате, вот вам просто всем это, друзья, для понимания, это уходит на внешний контур, и э, потом выходят какие-нибудь вот удивительные поляки, Болгары, помните еще венгры нас призывали почтить память погибших на Дону в 1944 году, это все возвращается бумерангом, поэтому я постоянно говорю, послушайте, ну давайте начнем все-таки задумываться хотя бы изредка вот над теми телодвижениями, которые мы сами осуществляем, нам будет сильно проще у нас сразу отсечется определенный процент претензий со стороны вот этих наших закавычных партнеров. Но мы же это сами делаем иногда.
1: Ну вот наш слушатель из Новосибирской области очень хороший вопрос нам задает. У поляков-то в магазине порядок и объективно. Ну, а, мне кажется, Нет, ну, что... А,
0: а, я вам могу сказать, а, у них не продаются книги, оскверняющие их государственность. А у нас они продаются.
1: И уровень, а, пусть нам она не нравится, и она может переходить все грани, в том числе и националистические, а не только взаимоотношения с государством. Но уровень вот какого-то отношения к историческим явлениям, в Польше. Я не говорю о текущей повестке о том, правый справедливость, кто-то поддержит, кто-то нет. Она правда вот все время лидирует у них на выборах. Сейчас скоро, кстати, у них выборы в Сейм и там я в думаю этом опять, они... в этом я думаю опять начнёт скакать. Ну, сейчас
0: Кокачинского раска... раскопают как минимум. Да.
1: Но тем не менее отношение к историческим сюжетам у них в этом смысле очень консолидировано. Это вот надо им отдать должное. Начиная со средневековья. По-моему, с Грюнвальдской битвой. Мне кажется, уже там все, ну, все, все им понятно, да. Кончая Кончаясь 17 веком, и, конечно, весь 19-20 век, все им ясно, понятно. И до Смоленска 2010-го тоже у них вообще такая вся концепция. У них выстроена, все нормально. Поэтому либерал или ультраконсерватор, или вообще там клерикал, тем не менее, отношение к этим сюжетам у них в общем незыблемо. Это надо им отдать должное. Вот так. Они 40 миллионов могли вот общей единой верой жить.
0: Да, да. с этой точки зрения кое-чему в принципе неплохо было бы и поучиться у противников зазорного в этом ничего нету потому что когда вот у нас одна и та же проблема на протяжении уже десятилетий по сути это говорит либо о том что мы не собираемся сами ее решать либо о том что нас это все устраивает но Судя по тому, что говорят руководители государств, совершенно точно не устраивает. Если мы хотим просто условно получить некую новую мифологизацию истории, то я настоятельно всем рекомендую, вы на Украину. Но это вот само по себе должно стать прививкой от любой попытки что-либо мифологизировать. Посмотрите на то, что, например, зачастую происходит в той же Грузии. Так как они представляют себе а, советский период, вот а, сколько а, уже они а, вне советского строя находятся, ну, собственно, как и все остальные, но никакого серьезного гуманитарного, а, там, образовательного, там, нравственного продвижения вперед нет, потому что вот, посмотрите, вот сегодняшний день, ну, вот, вот новости, которые приходят из Тбилиси, вот жалко, какие тамаши с нами нету. «К парламенту Грузии пригнали стадовец. Митингующие параллельно обругали нецензурно одного из депутатов грузинского парламента, который в свою очередь ответил им такой же нецензурной бранью и еще попытался поколотить журналистов. А, а
1: овцы бедные, причем их то зачем пригнали?
0: Ну как, это, это всему вот протесту. Да Мы... против назначения Гахари премьер-министром страны. Причем. А, они, они продолжают это... его называть пророссийским. Да, а. они обозначили а, овец а, как депутатов а, значит, парламента. Тонко. А, и сказали, что только овцы являются такими животными. Вот тут я не знаю кому как, но человек, который это пригнал, Гиги Макарашвили, мне вот правда за овечек обидно. Но милейшее создание.
1: Ну, беленькие, если... белоснежные. Если вы э, в Европейском Союзе и всех меньшинств пытаетесь защищать, да, то надо тогда и зоу защитой заняться. Как-то есть же, наверное, люди, которые в Грузии э, все таки занимаются судьбами животных и должны определить, почему и кто, значит, пригнал овец на проспект Руставели. Ну, надо как-то все-таки быть последователем, Если в Европейском союзе. Вот пригнали бы они, вот фермеры там пригоняют какие-то стада, помните, в западноевропейских государствах.
0: Там потом а мне, целый кстати, кипиш кстати, начинается. Не, не только в западноевропейских. Я помню, там же, когда в Латвии бушевал этот самый свиной или в Литве. В Литве. По-моему. В Литве свиной гриб, они грозились пригнать недобитых э, свиней к стенам, значит, э, собственного кабинета министров. Насколько я понимаю, это гениальное... Ну как перформанс это вот, перформанс, арт-акция, она так и не реализовалась. Хотя это было бы, наверное, любопытно посмотреть. Но ну, все-таки там европейские уже
1: такие законы, здесь пока кандидат, значит, э, как говорили раньше <laughs> в член политбюро, кандидат, значит, европейский союз. Поэтому пока вот овец можно мучить.
0: Не, но ну, все равно это вот запредельно. Вот не устаю я вот удивляться, знаете всем реалиям, которые происходят на постсоветском есть, пространстве. потеряли,
1: на проспектах стало свободно, на трибунах становится тише, и, значит, можно овцами теперь.
0: Значит, Там, заполучить. кстати, они, они на этой неделе огласили статистику потерь по двум месяцам туристического вот сезона, соответственно, июля-август. Ну, сравнимо только, наверное, с событиями 2008 года. То есть удар сокрушительной силы нанесен, и куча э, компаний обанкротилась по этому поводу. Уже э, начинаются э, массовые сокращения, никакой альтернативной работы нету. Вот просто не в порядке условно комплементарности по отношению к программе «Параллели». Но мы же это им все предсказали. Вот я очень хорошо помню, только-только, когда этот движняк начался... Мы же сказали, ребят, ну вы сейчас потеряете миллионы э, долларов, лари, да, у вас там, хорошо, дайте в лари считать, миллионы, десятки миллионов, у вас э, тысячи людей останутся безработными, ради чего все это?
1: Есть люди, которые вообще так косвенно относятся к туристической отрасли. Они, может быть, и даже и не напрямую, и даже не живут в туристических городах, но они, например, поставляли продукты питания на рынок, и они потеряли для страны, в которой очень серьезный аграрный сектор. Это вообще
0: трагедия. Ну, кто это думал об этом? Ну, об этом думали мы в эфире Вести Но автомат
1: за свои, значит, гонорары соберет где-нибудь.
0: За Где? Можно не она, ну, где-нибудь, у меня куда-то, тоже большие ну, сомнения. Куда-то,
1: ну, меня как-то вот ее судьба меньше волнует, чем судьба, скажем, Попрощай фермера, которая потеряла. в
0: последний раз. Ну, это действительно, это пускай она сама разбирается. А, между тем, программа «Параллели» подошла консормин Мингоспарян Марат Сафара. В следующем часе у нас недельный отчет а- Идет Дмитрий Орлов, не переключай.